0: Моя сегодняшняя проповедь связана с благословением младенца, как и вся тематика сегодняшнего богослужения. И я задаю следующий вопрос. С какого возраста можно начинать воспитывать младенца? С какого возраста можно начинать воспитывать младенца? С какого возраста, согласно Библии, ребенок начинает разуметь добро и зло, разницу между добром и злом, отвергать худое и избирать доброе? Следующий вопрос. До какого возраста следует воспитывать ребенка? к какому возрасту воспитание должно состояться. К какому возрасту воспитание должно состояться. Проповедь сегодня называется так. Время для воспитания детей. Время для воспитания детей. Безусловно, вы Библию читали, Тут вот этот вопрос исследовал, может быть, отдельно, потому хочу спросить всех. О начале воспитания. Что в Библии на эту тему сказано? Что вы помните на эту тему? С какого момента надо начинать воспитывать дитя? Книга «Притчи», 22 глава, 6 стих. Полагаю, что у многих это в памяти уже выскочила. Притча, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится». Вопрос, когда у юноши начинается его путь? Начало пути юноши когда? С момента рождения. «Наставь юношу «в начале пути его». Вместо слова «юноша» во многих переводах вы найдете термин «дети». Да? Речь идет именно о тех, кто вот начинает, кто недавно начал свой путь, и говорится о том, что нужно наставлять его с начала его пути, от начала его пути, то есть с рождения. Причем очень интересно, что вот этот глагол «наставь» он является попыткой перевести очень интересное слово из подлинника, из оригинала. С этим словом мы знакомились несколько богослужений назад. В подлиннике это глагол ханах. Ханах. И вот как он используется. Он очень немного раз встречается в оригинале Священного Писания. Например, вторая книга Паралипоменон, седьмая глава, пятый стих. Вторая Паралипоменон, седьмая глава, пятый стих и принес царь Соломон в жертву двадцать тысячи волов и 120 тысяч овец. Так осветили дом Божий царь и весь народ. Как здесь переведено это слово? Ханах, которое в притче 22.6 переведено словом «наставь». Как вы думаете? Кто думает, что в жертву принести? <свят> да, спасибо. Осветили. Осветили. В английских переводах dedicated. То есть посвятили. Речь идет о том, что царь Соломон и весь Израиль, завершив строительство богослужебного здания, завершив строительство храма, они посвятили отсюда существительное ханука. Посвящение, обновление. «Освящение». То есть, вот дословно текст говорит «посвяти юношу в начале пути его». Речь идет о призыве посвятить Господу, ну и, соответственно, всему, что связано с Господом. Воле Господней, путям Господним, нравственным идеалам Господним, понятию добра и зла и так далее. «Посвяти». Посвяти юношу в самом-самом начале его пути. То есть то, что сегодня мы просили Господа в отношении Даниила, посвятив младенца Господу, вот это заповедано в этом отрывке. Посвяти в начале пути. Наставь юношу при начале пути его. Ну и вот, чтобы удостовериться, что начало – это именно вот самое-самое начало, Давайте посмотрим на еще ряд отрывочков Священного Писания, которые поднимают этот вопрос. Например, книга пророка Иаиля, вторая глава, стихи 15 и 16. Иаиля, вторая глава, стихи 15 и 16. Вот что читаем. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите... «Собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Что мы видим? От старцев до кого? До грудных младенцев. И отроки тут, и только что поженившиеся, да? Вот всех соберите. Соберите для чего? для торжественного собрания. Там написано «священники пусть» и так далее. То есть речь идет о богослужении. В богослужении призваны участвовать даже грудные младенцы. В богослужении общины призваны участвовать грудные младенцы. То есть на самом деле самого-самого начала жизни. Еще один отрывочек книга «Псалтирь», 8 глава, 3 стих. Псалом, 8 глава, стих 3, говорит, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Здесь у нас еще более удивительная картина. Господь устами грудных младенцев совершает свое служение. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Бог использует младенцев на служение себе. Первый отрывок, книга Ейли приглашает младенцев участвовать, этот отрывок Бог их задействует. Бог их устами сотворяет себе хвалу. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи 15 и 16. Эпизоды служения Иисуса Христа. Луки 18, глава стихи 15 и 16. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятств... и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И Иисус Христос утверждает, что младенцы являются субъектами Божьего Царства. Представляете? Таковых есть. То есть взрослым еще нужно войти в Царствие Божье, а младенцы уже в нем. Таковых есть Царствие Царстве Божье. В параллельном Евангелии, Евангелие от Марка, 10 глава, Стихи с 14 по 16, Марка, 10 глава, стихи с 14 по 16. Написано, «Увидев то», то есть тот же контекст, «приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «И истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Мы находим, что евангелист здесь описывает эмоции Иисуса Христа. Какая эмоция? Это у нас 14 стих 10 главы. Что вы видите? Негодование. Когда приносили младенцев, Лука пишет, приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним и чтобы благословил. Когда этому препятствовали, когда кто-то препятствовал, чтобы младенец оказался вот в центре внимания и был бы приобщен к Богу, к, в частности, получил благословение от Иисуса, Иисус Христос, видя это, наполнился негодованием. И Он говорит, «Вы взрослые, вам надо быть как они, а вы им препятствуете приходить ко Мне». То есть негодование Иисуса – это довольно сильная эмоция. Немного об эмоциях Иисуса рассказано, но вот здесь, вот, когда Он видел, что младенцев не допускают, Он вознегодовал. И вот потому нам интересно задать вопрос – а что, что эти младенцы вообще могут ну, понимать, соображать? Какая польза для них может быть в том, чтобы находиться на богослужении? Почему вот прям с самого рождения, с грудного возраста Священное Писание призывает вовлекать младенцев в духовную жизнь, в богослужебную жизнь? Я посмотрел... Некоторые данные по возрастной психологии, по а, развитию младенцев и о способностях младенцев в принципе. И хочу процитировать для вас два абзаца. Наличие способности к научению и запоминанию в самом раннем возрасте подтверждается рядом исследований. В одном из них – младенцы всего нескольких часов от роду научались поворачивать голову направо или налево в зависимости от того слышали ли они дребезжание изумера или чистый тон чтобы отведать сладкой жидкости ребенок должен был повернуть голову направо когда звучал чистый тон и налево при звуке зумера Младенцы справлялись с этим безошибочно, всего после нескольких попыток. Они поворачивали голову направо при тональном сигнале и налево при звучании зумера. Затем экспериментатор изменял ситуацию, так что ребенку надо было повернуться в противоположную сторону, когда раздавался либо зуммер, либо тональный сигнал. Младенцы быстро осваивали и эту задачу. Пару часов от роду. Представляете? Исследование проводилось в 1966 году еще. Еще один. У трехмесячных младенцев достаточно хорошая память. Когда подвижная игрушка над кроваткой ребенка соединялась резиновой ленточкой с одной из его конечностей, он быстро обнаруживал, какой ногой или рукой можно привести игрушку в движение когда младенца помещали в эту же ситуацию 8 дней спустя, он помнил, какой ногой или рукой нужно двигать. Три месяца. Представляете? Сегодня исследователи говорят, вы наверняка э, встречали книгу, может быть, кто-то и читал, после трех уже поздно, да? Что к трем годам закладываются все базовые способности интеллекта, все базовые способности взаимодействия с окружающей средой. К трем годам уже становится понятно, будет ли человек обладать большим словарным запасом или нет, насколько хорошо интеллектуальный коэффициент у него будет, насколько высок, насколько хорошо разум будет работать и так далее. И все это, безусловно, там есть некоторые генетические составляющие, но очень значимо, в какой среде ребеночек живет. Общаются ли с ним, читают ли ему, разговаривают ли с ним, вовлекают ли, разговаривают ли с ним нормальным языком, не так называемым языком няни. Нормальным человеческим языком, литературным, как полагается, они все понимают. У меня нет сегодня времени, чтобы рассказывать о многих иных удивительных экспериментах над самыми маленькими девчонышами человеческими, которые открыли для нас удивительный мир психологии грудничков. С самого маленького возраста. Дети в состоянии учиться, запоминать. И вот в этот возраст, первые три года, в особенности в этот возраст. Когда ребенок познает Вселенную вокруг себя, он все воспринимает как константы, и учится он путем подражания. Поэтому, когда с самого рождения ребеночка вовлекают в то, во что родители считают важно ребенку в будущем быть вовлеченным, то это закладывает кирпичики его мировоззрения и привычек, и его реакции и так далее, для того, чтобы затем на этом основании потом уже осуществлялся дальнейший духовный и иной рост ребёночка. Итак, мы поговорили с вами о самом начале. С какого момента нужно воспитывать ребенка согласно Библии? С рождения. С рождения. Пусть даже кажется, что он ничего не понимает. На самом деле... Картина совершенно иная. Теперь мы также в начале проповеди задали вопрос. Когда дети начинают разуметь добро и зло, правильно, неправильно? В каком возрасте? В Священном Писании у нас есть подсказка. Давайте посмотрим на книгу пророка Исаи, седьмую главу, и прочитаем там стихи 15 и 16. Исаия, 7 глава, стихи 15 и 16. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Рассказывается об определенных исторических событиях. И маркером, хронометром этих исторических событий является развитие ребенка. То есть, когда этот ребеночек будет в состоянии сказать «это хорошо, это плохо», вот тогда случится то и то историческое событие. Земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Это весть Бога через пророка Исаию, царю Ахазу. Это вот седьмая глава. В восьмой главе к этой теме исторических событий текст Священного Писания снова возвращается. Давайте в четвертом стихе прочитаем информацию. Исаия 8,4. «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским». То есть упоминается то же самое историческое событие. И вновь возраст младенца является хронометром этим событием. И здесь чего будут ждать когда это произойдет, вот это историческое событие? Когда ребенок заговорит. Когда ребенок будет уметь выговорить «отец мой», «мать моя». То есть что мы находим? Какие события здесь в отношении развития ребенка, какие способности здесь привязаны к одному и тому же времени? По седьмой главе какая способность? Различать добро и зло. По восьмой главе какая способность? говорить, выговорить «отец мой» и «мать моя». Мы находим таким образом, что речь является сигналом о способности ребенка понимать, что это хорошо, а это плохо. Сколько ему лет? Сколько лет ребеночку, когда он может говорить «мать моя», «отец мой»? Безусловно, там плюс-минус пару месяцев, но... Это снова довольно рано. То есть в этом возрасте, в возрасте начала речи ребенок уже может ориентироваться, он понимает, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, где худо, где благо. Итак, процесс воспитания должен начаться с самого начала, пока младенец даже еще не в состоянии понять, для чего это, он уже знает что. Он уже знает, что его жизнь форматируется по воле Божьей, потому что он вместе с родителями проживает эту жизнь. А родители, будучи богобоязненными, они живут по воле Божьей, по западям Господним. Потом, чуть-чуть позже, вот когда речь оформляется, ребенок начинает понимать и самостоятельно уже способен делать выбор. Это хорошо, а это плохо. Итак, вот это начало процесса. Какой еще вопрос мы задавали в начале проповеди? до какого момента следует воспитывать детей и какому возрасту воспитание должно состояться. Есть ли какие-то данные на эту тему в Библии? Какие данные вы помните? Мы сейчас не говорим о том, когда и в каком возрасте отец и мать может э, что-то посоветовать ребенку, поделиться опытом там, и так далее. Мы говорим именно о том моменте, когда ребенок научен и зрел для того, чтобы быть в состоянии самостоятельно исполнять Божью волю и так далее. Ну, хочу предложить вам один отрывок на эту тему. Это Евангелие. От Луки 2 глава. Евангелие от Луки 2 глава, стихи 40 по 47. Луки, 2 глава, стихи 40 по 47. Младенец же возрастал и укреплялся Духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Слышите, друзья? И даже те, кто на последнем ряду, тоже меня слышите, да? Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался утро Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его». Вот такая история. Прежде всего, кое-что нужно здесь прояснить. Как вы думаете, родился ли Иисус с божественным сознанием? Вот когда слово стало плотью, когда Бог воплотился, младенец Иисус, если бы его протестировать вот, подобно тем опытом, о которых я сегодня рассказывал, как бы он реагировал? То есть младенец Иисус, лежащий в яслях, имел ли он божественное сознание? Знал ли он... вот Священное Писание, которое в свое время дал наизусть, осознавал ли он, кто он и так далее. Что говорит Библия? Мы с вами читали 40 стих, Луки 2:40. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости». То есть что было? Он постепенно учился, возрастал, взрослел, как и любой другой человеческий ребеночек. Он накапливал премудрость. Более того, мы читаем еще более ясно послание евреям, 2 глава 17 стих, евреям 2.17, посему он должен был во всем уподобиться братьям. Он уподобился людям во всем. То есть он не отличался от иных младенцев, что касается своей способности понимать заучивать и так далее, и так далее. Он был, он стал плотью. Он во всем уподобился нам. Поэтому в этом отношении Иисус Христос для нас может быть примером и образцом. Для детей в том числе, и что касается целевоспитания в том числе. Итак, давайте посмотрим, какие было отношение Иосифа и Марии к 12-летнему Иисусу. Вот представьте себя, своих детей, вот здесь, в этой стране. Вы со своим 12-летним ребеночком отправляетесь а, в путешествие в столицу. Вот. Вы обретаетесь там какое-то время, да, и потом спокойненько себе отправляетесь домой, не задав вопрос, а где дитя? Сколько они не искали Иисуса? Целый день не искали. Ну, что текст говорит. Сказано, когда по окончании 43 стих 2 главы, Евангелия от Луки, когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его. Один день. Я такую ситуацию в отношении своих детей представить не могу. Чтобы мой 12-летний ребенок был неизвестно где, и я целый день об этом не помнил, я себе такой не могу вообразить. Я помню, однажды мы с женой, вручив своих детей в надежные руки, поехали на выходные. В Ванкувер, в Канаду отдохнуть. Это было в первый раз, что мы без детей. Вот, с тех пор, как они родились. И вы знаете, вот буквально каждые несколько минут, вот и я, и жена постоянно вот смотрим, где же дети. То есть мы где-то находимся, что-то делаем, смотрим, а потом, ой, где Марк, где Соня? Представить что целый день ребенок где-то находится, а ты не беспокоишься, это очень странно. Вопрос, почему? Что, что свидетельствует поведение Иосифа и Марии о, об их отношении к Иисусу? они считали его самостоятельным. Они не переживали. Они считали, что он вполне зрелый, что он взрослый, что он самостоятельный. И когда мы пытаемся понять, как это и почему, и в силу каких причин, и обращаемся к историческому контексту, то вот что оказывается. В Мишне, в разделе Назикин, в трактате «Авод» 5.21 написано. Вот рассказывается об обычаях того времени. В 5 к Писанию, то есть в 5 начинают заучивать Писание, в 10 – к Мишне, в 13 – к религиозным обязанностям. И ссылка есть вот на что – Согласно Большой советской энциклопедии, в 13 лет исповедующий юдаизм мальчик проходит обряд бар вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание священного писания и произнести соответствующую речь на языке иврита. Это то, как сегодня это происходит. То есть к, к этому рубежу ребеночка готовят, чтобы он знал заповеди Божьи, чтобы он разбирался в воле Божьей. И вот во время этой особой церемонии, церемонии, которая получила название Бар-Митсва, «Бар это сын заповеди, дословно, вот что произносит Отец. «Благословен ты Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, освободивший меня от ответственности за Него». Представляете? Вот в этом возрасте. «Благословен ты Господь, освободивший меня от ответственности за Него». И дальше благословение на мальчика. Тот, кто благословил наших отцов, Авраама, Ицхака и Якова, да благословит Марка, сына Авраама, которому исполнилось 13 лет, и он достиг возраста заповедей, и поднялся к Торе, чтобы славить и благодарить Господа, да будет благословенно все самое лучшее, да сохранит его Бог и даст ему долгую жизнь, да будет его сердце в мире с Господом, и да идет он его путями, и да соблюдает его заповеди во все дни жизни своей. Аминь. Вот такое благословение произносится. То есть в этом возрасте, когда ребенку исполняется 12, и вот дальше, когда он подходит к этому 13-летнему рубежу, вот это его делает в том обществе, в том историческом контексте ответственным перед Богом за исполнение Божьих заповедей. Он становится самостоятельным. Он становится, если теперь смотреть чуть шире, юридическим лицом. Он становится субъектом юридического права. Вот теперь часть общины, он теперь наравне с остальными участвует в общественной духовно-религиозной жизни. Причина, по которой Иосиф и Мария целый день вообще не переживали о том, где же наше чада, заключается в том, что они считали его зрелым, считали его самостоятельным. То есть в том обществе, в той культуре их долг по отношению к Иисусу, что касается его воспитания, наставления в заповедях Божьих и так далее, был Выполнен. И на самом деле, если мы теперь откроем книги современных исследователей и так далее, 12 лет, что собою начинает, что собой знаменует в жизни типичного ребеночка? Какую фазу открывает? Ребеночек становится подростком. Да. Вот к моменту, когда ребенок становится подростком, вот в этом замысле он уже... Воспитан. Он уже подготовлен. Он... Его уже можно оставить. И очень интересно, если задать вопрос, что там Иисус делал, вот, находясь в обществе учителей, закона и так далее, то во второй главе Евангелия от Луки мы находим в, стихах, в стихе 47 следующее: Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его. То есть Ответом его, это указание на что? Он отвечал на какие-то вопросы. Вот как обыкновенно и происходит во время бармицвы, Он демонстрировал свое знание. Так? Он отвечал. Что еще он делал? 46 стих. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Он задавал свои вопросы знатокам Торы, учителям Торы». То есть в этом возрасте – Процесс воспитания уже был завершен. Безусловно, вы не найдете в священном писании такой заповеди. К 12 годам, к 13 годам человек должен быть воспитан. Но пример Иисуса показывает, как это было. И как это было в Его случае. И причем написано, пришли они по обычаю. То есть это так не только с Иисусом было, так в том обществе было. И у нас сегодня нет времени задавать вопрос, а является ли это моделью для нас, или нет, и доказывать, что это так или это не так. Но лично для меня Иисус – это пример во всем. И для меня Иисус – пример в отношении моих детей. И мне очень хотелось бы, чтобы и мои дети по достижению вот этого возраста, они… Были, как Иисус. И надеюсь, что и вы, родители, того же желаете. На самом деле, как говорят современные психологи, с подросткового возраста воспитывать детей становится намного, намного сложнее. Поэтому было бы очень разумно закончить и завершить процесс воспитания к этому Времени. Да, ребенок остается в семье, да, он продолжает взрослеть, да, он продолжает учиться, но он уже, что касается знания Бога, опыта с Богом, взаимоотношений с Господом, заповедей Божьих, он уже готов, он уже состоялся. Сегодняшняя проповедь называется «Время для воспитания детей». От рождения и до подросткового возраста – это золотое время, это лучшее время. Потому, дорогие родители, времени у вас очень мало. Всего 12 лет. Поэтому каждый день дорог, каждый момент дорог, чтобы познакомить ребеночка с Богом, чтобы он ощутил его, полюбил его, чтобы откликнулся на любовь к Божью, чтобы знал Божью волю, чтобы знал Божьи заповеди. И вот мера эффективности воспитания, она ослабевает по мере взросления ребенка. Это похоже на глину. Когда мы берем глину и начинаем с ней работать, что-то лепить из нее, то поначалу она очень податлива, она очень пластична. Но по мере того, как она находится на воздухе, она все больше затвердевает, становится менее податливой и пока не превращается в камень. Чем ближе к началу пути ребенка начинается процесс воздействия на него для славы Божьей, тем больших и лучших результатов можно достичь. Книга притчи 22.6 «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состарится. Аминь.